0: Que hay en el Tanaj, de los veinticuatro de los libros del Tanaj, hay los cinco libros de la Torah: Pereshit, Shemot, Baikrava, Midbar y de Devarim. Y por el otro lado, tenemos de Yoshua de en adelante, o sea, todo lo que vino después de que falleció Moshe Rabbenu, Yoshua en adelante. Tenemos uno de los libros que editó Shelomo Amelech, que fueron tres en total, pero uno de los libros principales de Shelomo Amelech se le llamó y se le llama Shir Ashirim, el cántico de los cánticos. O sea, quiere decir que de todos los cánticos que hubo en el Am Israel, este está por encima de todos. Hubieron muchos cánticos que Am Israel transmitió, o sea, expresó de alguna manera al, eh, al, 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 al alabando a Shemit porque porque es un cántico, un cántico es una manera como la persona expresa, admira, se impacta de la grandeza de Dios, como el cántico que hubo cuando salimos de Egipto, cuando se partió el mar. Y así como eso, hay, hay este, varios cánticos, un poquito vamos a, a ver el, el punto, el tema, donde se ve la alabanza de Am Israel o de personas particulares hacia Dios. Y de todos los cánticos que hubo, el cántico más por encima de todos es Shirashirim. Es el más arriba de todos. Y sobre eso... Dice Rashi una palabra, una palabra más. Dice, número uno, este es el cántico que está por encima de todos los cánticos que se le han dado a Shemi Paraj de parte de su congregación y de su pueblo. ¿No? No. Pero es es otro, otro concepto. Pérez es lo que cada criatura representa en, en, en su existencia, que su, su, su existencia que alaba a Dios con su presencia. Pero Shira Shirim, perdón, todos los cánticos que hay en la Torah, todos estos cánticos, hay uno que está por encima de todos, y dice Rabbi Akiva, Lo ayaha olam kedai, el mundo, o sea, fue lo máximo cuando se, se, se editó en ese día Shirashirim. O sea, valió la pena todo el mundo para ese cántico que editó Selemoa Amelech que se le llamó Shirashirim. Y dice Rabbi, Akiva, va, todos los escritos se les llama Kodesh, todos los escritos, ya no hablamos de los cánticos, los escritos. Sefer Torah, Shemuel, Isaías, todos los escritos son Kodesh, pero Shirashirim, ¿qué se le llama? Kodesh Kadashim. Shira se le llama lo más sagrado de lo más sagrado. Está muy interesante qué tiene de especial Shira que se le denomina como el Kodesh Akodeshim. Aparte de ser el cántico de todos los cánticos, de todos los que se le han dicho a Dios, Shirim es el cántico que se considera Kodesh Kodashim, que tiene de especial, y sabemos que Shira Shirim es un poema, vamos a decirlo así, de amor, un poema entre, entre digamos, el, 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 el marido y la mujer. ¿Qué, qué, qué significa? ¿Qué representa? Entonces, antes todo, me gustaría primero destacar que... Está escrito en el Targum, que es el, 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 el que explica el Shira Shirim en arameo, se llama el Targum, que lo hizo Jonathan Ben dice dice, Eser Shirotne en Bruba o Hay diez cánticos que fueron dichos en este mundo. Diez cánticos. El primero, ¿quién creen que lo dijo? El primer cántico. Que se, muy bien, que se llama cántico, que se llama shir. El primer cántico lo dijo Adam Arishon. Él pecó, fue juzgado, Eolam al final, digamos, sacó su juicio para bien y sobre eso dijo Adam Arishon, Mismor Shir, leyó Mashapat. Ese capítulo, ¿sabes quién lo dijo? Adam Arishon, Mismor Shir. ¿Ok? Adam Rishon dijo Shirah. ¿Quién fue la segunda? ¿Cuál fue la segunda Shirah que se dijo en, como Shir, en, en el concepto para Dios? La de Moshe con el pueblo de Israel, cuando se partió el mar. No lo en ese momento. ¿ah? No, no, es decir, Moshe, Uvne Israel. Entonces cantó Moshe y el pueblo de Israel. Perfecto. ¿Cuál fue la tercera? Muy bien. Son diez cánticos. La segunda fue Moshe con el Am Israel, junto, unido. ¿Cuál fue la tercera? No sé si saben, cuando se entregó Be'erash ¿sí? el Miriam, cuando se le entregó al pueblo de Israel la, el manantial que los acompañó durante toda la estadía de Egipto, ahí también dijeron Shirah Az yashir Moshe Ubne Israel etashira azot ali be'er enu la. Ese está en Perashat Hukat Ese es el tercer cántico que hizo a Israel con Moshe Rabbenu. Cuando se les dio el be'er de Miriam, el manantial ese que los acompañó durante toda la estadía. Y aparte sucedió ahí un milagro muy especial. Este es el tercer cántico. ¿Cuál es el cuarto? Interesante. ¿Cuál es el cuarto? Ese nada más lo dijo, ¿quién creen? Moshe Rapen. Antes de fallecer. ¿Y cuál creen que es? La famosa Perashá de Haazinu. Que si ustedes ven. Al final de la perasá, Moshe Rabbenu escribió etashirah azot, de la Medá et bené Israel, y se las enseñó al pueblo de Israel. Perashah taazinu, la penúltima perashah de la Torah, también se considera una shirah. Hay que estudiarla, obviamente, y, 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 y si la estudias, te das cuenta que está en forma de rima, también, como en forma de poema no son palabras normalmente las que conoces. Tiene palabras ya como de poema, mucho más elevadas. La cuarta, la cuarta, eh, es, es la de Asdino. Entonces, otra vez, la primera, Adama Rishon. La segunda, Haz de Asir Moshe, la de la partida del mar. La tercera, la del manantial. La cuarta, la que dijo Moshe Rabenu, La quinta, ¿cuál es? Ya. Estas son las de la Torá. La quinta la dijo Yehoshua Bin Nun. Esa está en el libro de Yehoshua. ¿Saben ustedes que Yehoshua Bin Nun hizo una guerra con treinta y reyes? Treinta y reyes. Treinta y reyes estamos hablando en Eretz Israel. ¿Has escuchado eso, Marcos? Treinta y reyes en Eres Israel. Treinta y reyes. <risa> Puedes decir que hay, hay. Hay un presidente municipal, 31 reyes en Eretz Israel. Es un tema interesantísimo que Eretz Israel era tan, tan apreciada, era tan importante que habían reyes, no ministros, reyes, de Goí me refiero. Yoshua Binun hizo una guerra de las más fuertes para eliminar a toda esta gente y conquistar Eretz Israel. Pero dentro de la guerra. Yoshua se vio obligado a hacer algo, un acto, o sea, impactante. ¿Cuál fue el acto que hizo Yoshua? Binún. ¿Sabes qué? Me estoy dando cuenta que el sol se va a poner. El sol se va a poner. Si el sol se pone a la mitad, no va a poder seguir. Voy a tener que frenar. ¿Qué hago? En ese momento, ¿qué creen? Le dijo Yoshua al sol... Discúlpame, Abishú, quédate ahí y ya no sigas. Shemesh de Gibón, Dom, él estaba en Gibón y le dijo, frénate. ¿Cuánto cree que se frenó? Se frenó, Gastón, el, el sol. 36 horas. El sol se frenó 36 horas. O sea, aparte de lo que estaba el día, duró 36 horas más. Y así Joshua pudo terminar. Con esta guerra, obviamente, con la mano de Dios. Y sobre eso dice el Pasuk, al Yashir Yoshua, Lifne Hashem. Esa es la quinta, el quinto cántico. El sexto lo hizo Deborah y Barak, Ben Abinoam, cuando estaba este Sisera. Sisera era un rey muy poderoso que empezó a conquistar. Eh, e hizo una guerra en contra de Am Israel y de Borá, con Barak, hicieron una guerra, y Boreolam, obviamente, hubo un milagro enorme que eliminó a todo este ejército, y perdió, perdió completito todo. ¿Saben ustedes de que cuando Moshe le dijo a Paró, ¿cuándo quieres que se elimine el granizo? Dime, pon, pon una hora, le dijo, aquí, le dijo, así será. El Barad estaba cayendo. Pa, 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 pa. Llegó la hora. Se paró. ¿Qué se paró? Dice el Midrash. Se quedó el granizo. Allá arriba suspendido. ¿Y cuando volvió a bajar? Con devorá, Con bará Con Cicera. Y por eso dice el cántico. El cántico. Del cielo. Guerrearon. E hicieron la maravilla. Entonces, ¿qué pasó allá? El milagro fue tan grande. ¿Cómo los eliminó? Que en ese momento viene el cántico de Débora. Batasar, Débora, Ubarat Benavinoam. Este cántico es el que leemos en, en, eh, en la, en, eh, cuando leemos la peraza de Besalah. Leemos Besalah, que está hacia Moshe y la Aftarah, esta es la que leemos. Batásar Débora, esta es la sexta. ¿Cuál es el séptimo cántico? el de Haná. Este es particular. ¿Sabes la historia de Haná? Haná que no podía tener hijos. Haná que de alguna manera le pidió a Boreolam, le rogó que quiere tener un hijo y ese hijo va a ser el futuro dirigente de Am Israel, quien fue Shemuel Anabí. No había forma que Haná pueda embarazar. Haná realmente era estéril y al final... Aru Hashem tuvo a este hijo, Shemuel, y ahí es cuando Haná también hizo un cántico impactante, olam, y sobre eso decimos, Batipalel, Haná va tomar. Y ahí, igual, las palabras son como una rima y son como una poesía. El octavo. ¿Cuál es el octavo? ¿Mandé? No, hombre, una antes. El octavo, la vida Melech. David Amelech, cuando iba a fallecer, ya sus últimos momentos de la vida, hizo un capítulo especial haciendo un cántico en forma de rima, agradeciendo por todos los milagros que Dios le hizo. Eso está al final de Shemuel. Un cántico hermoso, ¿Sabes? ¿Cuándo, cuando lo leemos, el es la Aftara, que leemos el, el séptimo día. De pesa. Y el séptimo es el que dijo Shelomo Amelech. Ese es el séptimo. El que hizo Shelomo Amelech, que se llama Shira Shirim. Shelomo Amelech lo hizo Berrua Hakodesh. Todo Shira Shirim es por inspiración divina. ¿Sí? Que lo hizo delante de Boreolam. Que le vamos a explicar qué representa. Me vas a preguntar, ¿y cuál es El décimo. Si sí, es el noveno. Perdón, noveno. Entonces, tenemos en resumen, Adama Rishon fue el primer cántico. Después Moshe Rabbenu con Am Israel, la partida del mar. Después, por el manantial, otro, Israel. Después, el cuarto, haazinu de Moshe Rabenu, antes de fallecer. Después, la quinta de Yoshua, por el milagro tan grande del sol. El sexto, la, el cántico de Deborah, Deborah y Barak Ben por lo de si será el, 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 el cómo se llama el, el octavo, el séptimo, el séptimo, séptimo Haná, el octavo el Haná por su hijo que tuvo, el octavo David Amelech y el noveno Shira Shirim, Shelomo Amelech. pero hay diez cánticos, ¿Y ¿cuál es el décimo? Se, se va a decir cuando, 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 ¿Entendiste? Marzo. Y es el cántico que está escrito en Ishaya. Así dice Ishaya, se los voy a leer. Ishaya lo, 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 lo expresa, pero no lo que realmente se va a decir. decir eh, Ishaya dice estas palabras. Ashir kelil. O sea, este cántico va a ser para ustedes lo máximo, ¿sí?, como si estuvieras tocando la flauta, la voz de Har Hashem, cuando llegues al monte de Dios, el sur Israel. Eso es el décimo canto. ¿Cuál es el décimo canto? Cuando llegue el Mashiach Zikken. Y ese cántico, como ya platicamos en una ocasión, el Midrash dice que todos los cánticos están dichos en femenino. Shirah. Eta Shirah Azot. Y normalmente a los diez cánticos les llaman shira en femenino, fuera del último canto que se le llama shi en masculino, como ya explicamos, porque la mujer está en hagle, se alivia, oh, pero vuelve a regresar otra vez. Y se vuelve a aliviar, oh, y otra vez vuelve a regresar, ya, hasta que para, pero en general las mujeres así van, El, nueve meses y nueve meses de nueve meses como si fuera un embarazo de contratiempo de situaciones como que ¿madé? dificultades
1: ojalá entonces ya
0: no ya, yeah. ojalá que así llegue no de la alguna la forma. ¿Mandé? No ojalá, siempre hay que pensar para bien. <risa> ojalá, inshallah, que se convierta eso en esa. ¿Por qué digo que sí hay forma? Porque está escrito, está escrito. Bueno, antes que todo, cuando llegue el Mashiach, ya va a ser el masculino. ¿Por qué va a ser el masculino? Porque ya no va a haber otro embarazo y otro alivio ya va a ser totalmente y completita la salvación. Esto obviamente es el cántico que vamos a cantar cuando llegue el Mashiach, pero ese cántico va a ser un cántico inigualable. O sea, se va a cubrir a todos. Va, como dicen en el buen sentido, va a aplacar a todos. Porque los milagros y las maravillas que se van a ver cuando llegue el Mashiach Sidkenu va a ser algo que no se ha visto, ni en Yetziad Mitzrayim, ni en el Midbar, ni en la entrada de Israel. O sea, no estamos entendiendo todavía qué se nos espera. En el buen sentido me refiero, en, en ver algo, wow todavía. ¿Piensas que, piensas que viste a Dios, piensas que lo conociste en la salida de Mitzrayim, piensas que entendiste su poder... Te vas a quedar chico todavía. Sobre eso dice la. Sobre eso dice la. La. La en de Rajot, que se parece a la persona que se, la, se salvó de un alacrán, de un piquete. ¡Wow! ¡Qué increíble! De repente se encontró a una. a una víbora grande, una serpiente, se salvó. ¡Ay, mira! El alacrán ya se quedó chiquito. Después se enfrentó frente a un oso. Sí. ¡No! ¡Se salvó! ¡Wow! <risa> ya la serpiente se quedó chiquito y así. Cada vez, conforme se va salvando de algo más grande, lo otro se va quedando más chiquito. Y entonces, ese cántico va a ser algo, algo impactante. Un cántico, vamos a decirlo así, que no se había cantado. Para el punto que me estás diciendo, hay una Gemara en Maseget Sanedrín que siempre, cada generación tiene en potencial un Mashiach. Un Mashiach, solo que él mismo no sabe que él puede ser Mashiach. Pero en potencial, cada generación tiene un Mashiach. ¿Ok? Y si se da, entonces ese va a ser. Si no se dio, ya, nació y se fue. Entonces, dice la Gemara, que Hizquiyahu Amelech era un rey muy tzaddik, pero muy tzaddik. Y hubo un milagro impactante en su generación, había un rey, estamos hablando muy a la mitad del, del un poquito más de la mitad del primer Betamitas, más del primer betamitas Hiskiahu Amelech un rey que convirtió a todo Eretz Israel, desde el norte hasta el sur, que todos sabían hasta los temas más complicados de la Torah. Yani, y tuvo un milagro muy no menos de los que platicamos atrás, está escrito que hubo un rey que se llamó Sanherib Melech Ashur ¿quién era Sanherib? era el rey de Asiria y empezó a conquistar el mundo entero el mundo entero llegó y le dijeron oye, ¿sabes qué te falta conquistar? Te falta conquistar lo máximo. Si conquistas eso, ¡uh! se considera que hiciste tu obra de arte en la vida. ¿Qué crees que le dijeron? Jerusalén. La gente veía Jerusalén que... No, eso es intocable. Sabían los milagros, sabían la presencia de Dios. Pero San Jari no sabía qué era Jerusalén. Entonces trajo un éxito. Estoy hablando de aquella época, todo esto, como si va a conquistar un, un ejército completo, con, con provisiones, con todo lo que representa. Cuando llegó a Jerusalén, se ofendió. Así, sí. Ah, sí. no es de Jerusalén de hoy, de todo el alrededor. Estamos hablando de Jerusalén, de, de ir a Sí, Jerusalén, donde estaba el cótel y de alrededor. Cuando lo vio dijo, ¿Se ofendió? se ofendió, se ofendió y dijo, esto con el brazo en la cintura. Así dijo San Aheli. No les hago el cuento largo. Este, este ¿cómo se llama? Sabía de qué se trataba y le dijo a Dios en estas palabras. Le dijo, ahí te lo encargo. Yo me voy a dormir y ahí te lo encargo Es breve. Esa noche Dios eliminó a todos. Hay dos opiniones: hay quien opina no amanecieron, y hay quien opina que ni el cuerpo amaneció, desapareció. desapareció. Y hay quien explica que el fallecimiento, una u otra, no importa. Simplemente Dios permitió que todos oigan el cántico de los ángeles. Y fue muy impactante y murieron. Ay, murieron. Danny, no necesité hacer algo en específico nada más. Les, les abrí la audición. Eso es todo. El Talmud platica sobre eso. Entonces, el milagro fue enorme. Uno de los que vio esto y quedó en vida y tiene historia, ¿por qué? Fue Nebuchadnezzar Melech Babel. Pero él era soldado. Era soldado con, con San él no era, él no era, este, él, él no era el rey todavía. Y él se quedó vivo. Y él, <coughs> se quedaron siete. De miles, miles, ¿Por qué? se quedaron siete. Cada uno tiene un porqué. Cada uno tuvo un zehut por algo tan fuerte que hizo por Dios. Entonces, al final, es, es impactante. Esto tendría que haber sido tan grande como la partida del mar. ¿Como la partida del mar? ¿Cómo? Estás hablando que en vez de que los ahogó, los eliminó. A todo un ejército, eran miles de personas. Y Gisquiao no dijo sí. Si No dijo Shira. Dice la Gemara, en ese momento Dios estaba a punto de convertir la guerra de Sanjerid de la guerra de Goguma-Gogu. Ajizquiao el mele Shira. Pero como no cantó, seguimos la vida. Es un ejemplo para que veas, por un lado, que hubiera venido el Masía con un milagro impactante Bien. y sin sufrimiento, ¿te diste? con una guerra de San Jair que fue atrás, pero Jizquiao no cantó. Al no cantar, se fue. También, no, no olvidado, pero no es tan... O sea, no, es no es como que muy conocido. O sea, no se quedó un por cántico. Por falta de su poder en, 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 vamos a llamarle, el liderazgo, para que todo Israel esté conectado con ese cántico. Era, 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 era obvio. Si provocó que todos estén unidos con la Torá, estén unidos con el conocimiento hasta de lo más profundo, y de repente aquí, ¿qué, qué pasó? Es un tema que ahí la Guevara habla, pero sin embargo, regresando al punto, vemos la importancia de lo que representa una shira, una shira, un cántico. Entonces, ¿cuántos cánticos hay en total? Diez. Nueve que ya se dijeron, uno que vamos a decir... Y el más importante de todos los nueve que ya se dijeron, ¿cuál es? Shira Shirim? ¿Qué de especial tiene más Shira Shirin que no tiene el cántico de Moshe con todo? Am Israel, Azashir, Moshe, tashiraz, Azod, Hashem, Hashem, Leolam, Baed. Se ve como que el de Shalomó es un poema de amor, aparentemente sobrepone al cántico de Moshe Rabenu y de Am Israel. Tienes Marcos? Vamos, ¿Vamos bien? Hay tres explicaciones sobre esto. Número uno. El Ebenezra dice que cada cántico que se dio de los nueve que platicamos, principalmente de los ocho que platicamos, es por un, un suceso particular que recibieron. Adama Rishon, Am Israel, la partida del mar... Eh, Aná, tuvo su hijo Yoshua, la guerra Barak y Deborah, Con lo que eliminaron al ejército De Cicerá, Cada uno fue un, 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 una, un, 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 este, un Suceso Particular, personal O de una persona O del pueblo, no importa Pero fue algo muy particular Y sobre eso hicieron Un cántico ¿Qué es un cántico? Vamos primero a comprender la idea. La palabra shir es, haz de cuenta, el, se cerró el círculo. Shir, en conceptos de arameo, shir es un, un círculo. Es como un collar. ¿sí? Es como un collar que le ponían al animal. Le ponían como un collar que con ese lo jalaban. Entonces, el Shir, haz de cuenta, se cerró el círculo. ¡Ya! Adam Arishon tenía un problema. Pecó. Fue perdonado. Continuamos adelante. Ya. Mismor Shir le dio más A Misrael. Seguían perseguidos por los Misrim todavía. Se ahogaron. Terminó Misrim. Ya no hay más Misrim. Ojo. Oh, ya. Se cerró el círculo. Ya, empezamos una etapa nueva en la vida. Mitrae se quedó, vamos a decirlo, en la historia. Ya no hay más Mitrae. Este, el, el manantial. Pues ¿Cómo? Manantial, hay que mantenerse, hay que tener agua. Ya, 40 años. Ojo, oh, hay un manantial. Está Ya. Y Joshua Binun tiene que terminar con los 31. Ya, terminó. ¿Se cerró qué? El círculo. Increíble. ¿Estamos bien? De la misma forma, cada uno de los cánticos, ocho principalmente, se cerró el círculo. ¿Pero qué creen? Shirashirim. Escuchen qué interesante lo que vamos a ver hoy. Shirashirim, sin explicar dentro de los capítulos. Shira Shirim es el cántico... Que incluye, escucha bien, desde Adam Rishon hasta que llegue el Melech HaMashiach. O sea, quiere decir que Shirashirim es aquel cántico que no es en un punto particular o en un suceso en una época. Shirashirim es el cántico que incluye en él todo lo que ha pasado a Israel y es el cántico que te va a demostrar que todo lo que se hizo es parte para construir la llegada del Mashiach Zidkenu. Ese es el concepto de Shirashir. No es algo que pasó. No es algo que sucedió en su momento. Es el eslabón que vas a haber unido todo hasta el Mashiach lo que Pasó en Israel, lo que pasó con Hannah, lo que pasó acá, lo que pasó acá, no fue nada más un suceso personal. ¡Ay, me salvaste por Olam. ¡Ay, qué increíble! dos Barjú me hiciste un milagro! Todo, todo eso que hay dentro de lo que tú ves particular e individual, todo se va a unir y vas a entender que todo fue una cadena completa que se cerró cuando llegue el Mashiach Sikeno. y ese es el concepto de shira Shiri. la unión de qué no lo vamos a platicar eso va a ser el, el, el punto digamos si lo queremos este, decir en esta en es, cómo decimos todos los días en la amida cuando pedimos por Jerusalén, Kishkon, Jerusalén ¿cómo decimos ahí? Desgracer diparta, ¿cómo termina la verdad? Baruch ha boné Jerusalén. Construye. ¿Qué es construye? Si Está presente. presente. O, o sea, vamos a decirlo así: hace 500 años la gente rezaba y decía boné que Dios construye. Hace doscientos años dijeron, boné. Hoy decimos, boné. Todavía no se ha construido, ¿no? ¿Cómo que boné? Ivne. Construirá. No boné. No construye en presente. La respuesta dice uno de los grandes alumnos del de Raúl de Vilna, Dios en todos los sucesos que, que pone en la vida, Por con eso el boné, construye. ¿Cómo? No salvemos. Pero Shirashirim es el que te va a enseñar, si tienes ojos, para comprender que todos los cánticos no fueron particulares, sino todos los cánticos se van a unir para enseñarte que todos fueron un eslabón para llegar al Mashiach Ziquem. Por eso se llama Shir Ajá Shirim, porque es el que va a unir a todos, por eso Shira Shirim, ustedes pueden ver adentro, Shira Shirim habla de la salida de Mitzrayim, de Erech Israel, la entrada, habla hasta de la destrucción del Betamigdash, habla de los milagros como Abraham ha mantenido al Am Israel en la diáspora, habla de todo, porque es el cántico que va a unir todo el eslabón, esa es la idea. ¿Sí que se vuelva a construir el Betamikdash. Claro, esto es cuando llegue el Mashiach Zidkenu. Ese es el, que, es el que estamos esperando. Cuando llegue el Mashiach Zidkenu, se va a construir el tercer Betamikdash. Y por eso decimos Boné, Jerusalén. No Ibné, sino Boné, en presente. Porque eso es lo que estamos esperando. Que es los pasos que poco a poco se van completando para la Geulah. Por eso decimos Shira Shirima Shelish Shlomo. ¿Quién es Shelomo? ¿Shelomo Amelech o Akadosh Farof? No. no. Tú no. sabías, tú sabías de que, de que todo, todo, en toda ocasión que dice Shira Shirim Shlomo no es Shelomo Ameleh. Es Melech Shia Shalom Shelom el rey que la paz está en él. ¿Quién es? Acabó su habla. Boreola. Shira Shirin está editada de una forma que por fuera, superficial, se ve algo extraño, un poema de amor. Pero cuando uno profundiza, entiende que todos Shira Shirin son puros conceptos cabalísticos. Y todo lo que hay adentro todo, todo lo que hay dentro del Shirashirim, Shirim, letras, palabras, frases, todo, todo es con eso. Por eso decimos, cuando terminamos Shira Shirim, decimos, Bishut Bishut o Bishut Serufab. Dice, por sus palabras, por sus letras, por sus, eh, por sus ¿cómo oraciones que hay perdón, por, por las oraciones, por las palabras, por las letras, que Boreola nos abra las puertas del cielo y que sea momento de voluntad, que sea momento, oye, qué tanto en Shira Shirim y que no hay en otro cántico o en otra Tehilim o en otra, Shira Shirim incluye en él cosas espectaculares. Por eso es importante comprender la energía cuando decimos Shira Shirim. La energía tan grande. Si supiéramos la energía tan grande, por lo menos víspera de Shabbat, no lo dejaríamos de decir. Representa maravilla. Porque aparte, lo decimos una vez a la semana? Realmente, Shira Shirin, lo decimos Erev Shabbat principalmente porque Erev Shabbat es el día donde más se conecta la Neshamah con la Calá. ¿Quién es la Calá? Shabbat. Viene Boreolam. Hay una unión muy especial. Y por eso es el momento de Shira Shirim. Pero realmente hay gente que dice Shira Shirim. Este, sábado lo podemos decir en la mañana. sábado lo puede uno decir. Domingo lo puede decir lunes. Y tiene una energía. Dice el Meam es La persona que tiene un problema de salud. Y dice Shira Shirim. O le pide a gente que diga Shira Shirim por él. Porque si él no puede decir... Dice, ahí Shelomó incluyó todas las curaciones de cualquier enfermedad. ¿Dónde? es sí no la semana? esas sí no la sema. O sea, así se llama, ¿no es? Todas las curaciones de la vida, Shelomó las puso en Shia Hay que saber, hay que saber sacarla unir las letras, sacar otras frases, y ahí están todas las curaciones, pero decirlo ayuda. Por eso dicen que los, las cadenas de 18 mujeres, 40 días, tienen una potencia muy grande, y por eso es, es muy fácil que caiga una de la cadena, y de repente, a los 30 días, aún cayó. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Es tan fuerte, tan fuerte de que muchas veces el Yed dara se mete para que no se lleve a cabo. Pero el Shira Shirin su energía es, es grandiosa. Mi hijo trató de hacer un Shira Shirin 40 días para un tema personal y le gustaba mucho trabajo. Es tan sencillo. Tú, tú y yo lo podemos ver, es tan sencillo. Pero hazlo hazlo, y te vas a dar cuenta que no es tan sencillo como realmente pensaba Amén